verandert die rol van IT niet zo dusdanig dat een IT-afdeling straks in meer of mindere mate eigenlijk, eigenlijk niet meer bestaat. De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Welkom bij de 21 minuten met. Uh, vandaag uh, drie wijsneus aanwezig. Uh, collega Tom, Loes en Bas. Welkom. Dankjewel. Uh, we gaan vandaag uh, dilemma's bespreken. En uh, ik wil in eerste instantie het uh, eerste dilemma aan uh, jullie voorleggen. Uh, het dilemma is uh, liever een IT'er die niet kan communiceren... dan een superleuke collega die net als jij het ook niet weet. Nou, daar gooi je weer eens wat in dan. Oef. Wel een beetje negatief over die IT'ers, of ja, niet? Ja, die, die niet oh. kan communiceren. Ik, ik, ik vind kom wel... het nooit tegen. Nee. <laughs> Ik moet wel zeggen dat het, uh, als het lastig is als je redelijk extrovert bent en makkelijk uit je woorden komt. En je hebt dan zo'n afdeling, uh, afdeling met IT'ers. Dan valt het wel eens ooit op dat, uh, dat het wel stilvalt. Als je daar met ja. vol geweld binnenkomt. Dus ik snap wel een beetje waar die stelling vandaan komt. Uh, ik denk ook wel dat de taal anders is. Hè? Dat IT'ers andere woorden gebruiken dan mensen Zeker. die gewoon het werk uitvoeren. Is dat wel iets en om niet iedereen te chargeren, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar ik denk dat als je gemiddelde bekijkt, dat dat een andere manier van spreken is. Een andere zit, business. Er zit natuurlijk een hele technische jargon zit erachter. Hè? In de richting van software en hardware en platforms en systemen. En er zit best wel wat kennis in. Dus op zich vind ik het feit dat ze die taal spreken, vind ik meer een uiting van dat ze het goed begrepen hebben. En dat ze ook die expertise hebben. Daar, dat maakt ze eigenlijk ook een beetje specialist. Hè? Dus als je specialist bent en dan wordt dat... Ja, gewoon dat vak, de vakkennis wordt er dan bij. Maar ik ben wel even benieuwd, waar gaan jullie voor? Voor die superspecialist of voor die leuke collega die het dus niet weet? Nou, ik vind het wel een interessante, want uh, wat ik de laatste tijd wel meer merk is, uh, uh, nou zeker in het onderwijs bijvoorbeeld, dat IT zover van het onderwijs afstaat, um, dat vaak vragen van collega's al beter beantwoord worden door andere collega's die tegen hetzelfde aangelopen zijn en het op zijn gaan lossen. Uh, in hele specifieke situaties. En dat IT dan, uh, dat de vraag bijvoorbeeld wel bij IT wordt neergelegd, maar dat uh, het dan in de praktijk er zo ver van afstaat dat een collega het antwoord vaak uh, beter weet. Je ziet ook steeds meer communities opkomen die het dan hebben over, uh, uh, bijvoorbeeld in adoptietrajecten, die het dan hebben over de nieuwe tools en hoe het kunnen inzetten. En ik merk persoonlijk wel dat dan steeds vaker de leuke collega het ook niet weet of wel helpt. Of het ook niet weet en wel, wel uitprobeert en ook experimenteert. Dat dat soms effectiever is dan die IT'er. Dus als ik nu een besluit moet maken... dan ga ik denk ik voor die leuke collega die het ook niet weet. Um. Nou, idealiter zou je natuurlijk iemand tussen de IT'er... en degene die het niet weet willen hebben... die de brug slaat tussen die het specialisme... Die die het wel weet. Ja, precies, ja. <laughs> Ja, traditioneel gezien is het zo dat die IT-specialist wel meer toegang heeft tot de ja, nieuwe precies. features en wat er aangekondigd is. Het is zijn werk om het bij te houden. Dat mis je natuurlijk wel met die hartstikke leuke collega. Ja. En ik denk dat je ook wel een verschil hebt tussen een hulpvraag van iemand die zegt... hé, hey, um, ik zie mensen iets doen in Teams wat ik niet kan, uh, weet je waar het zit? Of tussen uh, wat Loes bijvoorbeeld had vanochtend, mijn single sign-on doet het niet. Ik denk dat je met de eerste vraag... Ik wil hulp in teams heel goed met je collega uit de voeten kunt. Ja. Maar als je single sign-on niet aanstaat, wordt het denk ik lastig om... Uh, ja, dat is gewoon aankloppen bij, uh, bij de, de, de beheerder van uw organisatie. Ja. Ja. 
Ja, ik denk dat, dat je invloedssfeer, je, je, niet de circle of influence, dat is een beetje een ander verhaal, maar de, de, daar waar je allemaal invloed op hebt, dat wordt steeds groter. Omdat die functionaliteit, ook vanwege die platforms, hè, net als Microsoft 365, hè, je hebt eigenlijk alles onder handbereik. Maar als het aanstaat, staat het aan. Ik bedoel, daar kun je gebruik van maken of niet, dat is je eigen keuze. Maar ik hoef niet meer naar IT om iets te vragen wat dan uit zou staan of wat het anders had moeten doen. Ik ga ervan uit dat alles werkt. Dat is een van de leuke ja. dingen van mijn werk. Ik mag ervan uitgaan dat alles van IT gewoon te, per definitie werkt. Maar als het dus niet werkt, hè, dus als je geen toegang hebt... of je laptop doet het niet, of je kunt het netwerk niet op... of, of internet ligt eruit, dan stopt het natuurlijk wel. En dan heb je wat een soort van hardcore IT-specialist nodig... Maar die hoeft voor mij dan niet zo heel erg goed te communiceren. Ja. Die hoeft op zich niet goed te kunnen communiceren. Soms nee. wel de virtuele singles zijn onkabels natuurlijk. Hè? Ik vind het wel vergelijkbaar met... Uh, ik heb, uh, nou, jullie hebben het uh, waarschijnlijk gelezen... maar dat blogje geschreven over uh, waar, di- waar dit verhaal eigenlijk ook in voorkomt. En um, daar vind ik ook dat bij, bij IT'ers... Is, eigenlijk, is het nog de mogelijkheid dat je bij IT'ers met al je vragen aanklopt. Zij worden eigenlijk net zo erg overvallen met nieuwe functionaliteiten, nieuwe features, nieuwe knopjes, iets van links naar rechts verplaatst als de rest van de collega's. Ja. Vinden wij nog dat wij, het is misschien een beetje een subdilemma hoor, maar vinden wij nog dat we bij ICT met al dit soort vragen moeten kunnen aankloppen of is dat nog reëel? Ja, voorheen was het de snelste route. Dus de, de route was gewoon schiet een helpdesk call in, een ticket. Ik weet niet of dat was niet altijd snel, dacht, maar... Ja, als ik te hard rijd op de snelweg, dan voorheen, krijg ik een ticket. Voorheen, voorheen was het de snelste. snelste. Ja. Ja, en ik denk vanuit die, van die traditionele expertiserol... Daar, daar mocht je verwachten dat IT alles wist. Die hield in de regel ook alles een beetje onder controle. Als er iets veranderde, was het door IT. Eens in de vier jaar ben je aan de beurt met een project... en dan werd alles <laughs> anders. Dat, dat kennen we denk ik nog wel. Die, die spelregels zijn fundamenteel veranderd. Dus nu is eigenlijk de IT-specialist... is eigenlijk geen IT-specialist meer... maar die is een enabler en iemand die het mogelijk maakt. Maar volgens mij de creativiteit... die zit meer gewoon aan de collega-kant. Steeds meer. Want je kunt er gewoon gebruik van maken. Het staat aan. Ik zat er nog op een andere manier naar te kijken. Een beetje langs, uh, langs het ADCAR-model van, uh, van ProSci. Van waar, waar zou ik nou die, uh, die, die, dat gewicht neerzetten? Bij, bij de, de K van Knowledge bijvoorbeeld. Hè, van kennis, kennisopbouw. Zou ik daar te raden gaan? En wat, wat mij veel meer interesseert is meer die ability. Hè, hoe ik het in het werk kan gebruiken. Dat weegt voor mij veel zwaarder dan waar het knopje zit of waar het knopje niet zit. Ja, of als daar iets komt niet je eigen vinden. creativiteit naar boven. Ik vind dat veel, veel moeilijker om het in het werk te gaan gebruiken. Dat is een groter vraagstuk dan ja, hoe, uh, hoe upload ik een document. Ik denk als je een beetje om je heen kijkt en je tikt wat knopjes aan... en je bent niet al te bang, dan, uh, dan vind ik dat wel. Of dan ja. stoot ik mijn buurman aan en die zegt ook... ja, ik heb het ook nog niet gevonden, maar probeer dat eens. En durven proberen, dat is wel nu veel makkelijker. En vind je dat die ability dan hoort bij IT? Of moet daar dan misschien wel een heel nieuwe... Soort afdeling. Nou, ik denk, en dat ligt dan een beetje in, in mijn dilemma en ook mijn keuze voor, uh, voor het, uh, het laatste staartje. Ik zou dat veel meer bij collega's. Ik zou veel liever een leuke collega hebben waarbij we lekker kunnen sparren over hoe gaan we dit nou samen cheffen en hoe komen we hier samen uit. Dan dat ik een specialist heb die, die in, in vakjargon mij gaat benaderen en zeggen van ja, luister eens, we kunnen hier uh, hashtag uh, single sign-on, hubs en flups, uh, drie keer links en rond met een, uh, met een IP-nummer. Wat je uit je hoofd moet leren. Dan heb je je printer geconfigureerd, toch? Ja. Ik denk, volgens mij gaat het vraagstuk, wil ik überhaupt printen? Of wat wil ik, wil ik gaan bereiken? Dus voor mij werd dat zwaarder. Maar ik zit iets meer aan de achterkant van het traject dan aan die kennisopbouw. We hadden het aan de, voordat de podcast opname begon, hadden we het er ook al even over. Dat, uh, uh, ik, ik, ik zei, ja, ik was aan het wandelen uh, gistermiddag. Uh, en toen dacht ik, ja, als je het over die IT-afdelingen hebt, verandert die rol van IT niet zo dusdanig dat een IT-afdeling straks 
meer, ja, meer, meer of mindere mate eigenlijk, eigenlijk niet meer bestaat. Wij binnen Work21 hebben geen IT-afdeling. We hebben iemand die uh, hè, uh, soms een laptop bestelt als het nodig is. En we hebben een aantal mensen die slim nadenken over hoe het inzet en de kaders bedenken. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat uh, IT-afdelingen in de toekomst eigenlijk niet meer bestaan in die vorm. Dat het meer een soort bestuursorgaan wordt. Of een, een groep mensen die wel in de gaten houdt dat het volgens de regels is. En dat, dat de kabels getrokken zijn voor het netwerk als het ware. Maar dat IT zo erg onderdeel wordt van het dagelijkse werk van mensen... dat je daar geen afdeling meer voor nodig hebt... maar specialisten binnen de teams. Je hoort ook bij veel organisaties tegenwoordig... dat um, een goede IT er bijna niet meer te vinden is... omdat die vaak gaan werken bij de bedrijven... die bijvoorbeeld applicaties maken. Dus een echt goede IT gaat liever bij Microsoft werken... en bouwen aan Microsoft 365... dan bij, uh, ik noem maar even de Belastingdienst om te zorgen dat MFA aanstaat voor iedereen. Dus ik denk dat, dat sowieso het, de kwaliteit van IT er al veel meer naar dat soort bedrijven gaat... dan naar de gewone bedrijven die een IT-afdeling... En ook meer veel. geoutsourced dan misschien, ja. hè? Ja, ja. Ik zat wel even samen. te denken, je zou verwachten dat dan de kracht van de community weer terug zou moeten komen. Ja. Dat je zegt, we hebben een clubje. Komt hij en... niet ook terug? Ja, dat vraag ik me af. Ik zie hem nog niet zo georganiseerd worden. Oh ja, ik zie hem, in ja? De, ja, ik zie hem steeds vaker. Hoe zie je hem? Gewoon tijdens uh, ook eigen adoptietrajecten. Wij doen het ook uh, bij de huidige opdracht waar ik nu zit. Maar de opdracht daarvoor hebben we ook een community opgestart. En ik merk dus ook dat dat echt wel, uh, wel goed loopt. Aan het begin moet je eraan trekken. Moet je wel zorgen dat er echt community management op zit. En dat er daadwerkelijk dagelijks wat nieuws te halen valt. En wat in, dat het relevant is en interessant is. Uh, maar inmiddels zie ik bij dit soort communities ook dat ik eigenlijk er geen rol meer in speel... of mijn collega's niet meer... of de service desk bijna niet meer. En dat mensen hun uh, eigen vragen al uh, beantwoorden. Ik had uh, uh, de vraag gekregen... Um, goh, kunnen wij de, de, de aanwezigheidslijsten van teamsvergaderingen... die kunnen nu alleen door de organisator gedownload... Uh, of door de organisator gedownload worden na afloop? Kan dat niet door iedereen? Uh, Loes, kan jij dit regelen? Uh, en daar reageerde een andere collega op... Uh, dat lijkt me niet dat Loes dit kan regelen. Het is Microsoft en er komt een uh, update aan met een co-organizer rol... Ja. dus dat lost het misschien op. Ja. Ik heb er niet tussen gezeten, IT heeft er niet tussen gezeten, de service desk heeft er niet tussen gezeten, maar ze hebben het met elkaar uh, opgelost. Dat is dus wel eigenlijk een voorbeeld waarbij die aardige collega eigenlijk wel erg aardig bleek te zijn, want die viel jou ja. gewoon bij, die had gewoon ook het antwoord. En ja, de echte specialist, die, uh, die is geen onderdeel van, van deze discussie meer. Kijk, dat is mooie een mooie conclusie. auto dit. Dat is een mooie auto. <laughs> mooie misschien, een, misschien een mooie... Uh, uh, ja, maar. precies. <laughs> Ook wel een uh, paar mooie dingen gezegd. Um, wilde ik het volgende dilemma uh, introduceren. Um, het volgende dilemma is uh, liever experimenteren en de boel weer afbreken... dan een maand wachten en in één keer goed. Ja, ben je meer een lastig. bouwer of een sloper lijkt oh. me dat dan, hè? Of een bouwer en een sloper. Ja, als je heel en vervolgens bouwt. weer bouwen. Ik, ik, ik was vorige week in Zeeland en dan zijn mensen ook bezig om zo'n kasteeltje te bouwen en dan wordt het vloed. Denk, ja, ja, dat is ja, natuurlijk ja. echt. Ja. Ja. Denk, aan de andere kant kun je wel heel goed oefenen met kasteeltjes bouwen. Hè? En grachten. Je leert en grachten. ervan. Je wordt steeds beter. Kasteeltjes ja. worden steeds mooier, hoger. En sneller en hoger en beter. Ja, dus dat is wel, wel ja. grappig. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, en dat hoor ik natuurlijk ook veel. Dan zeggen ja, maar. Um, wat is de bedoeling? He, dus hoe zou ik het moeten doen? Of heb je een voorbeeld? Of hebben we een template hiervoor? Dus er is natuurlijk een hele grote groep die, die toch wel wat, uh, wat behoefte heeft aan structuur. He, waarbij iets wel bedacht is of wat iets een betekenis heeft. He, dus uh, in plaats van echt experimenteren en er maar achter zien te komen wat dan de bedoeling is. 
hebben zij meer zoiets van, nou, hebben we dat dan niet al een keer bedacht? He, ga ik hier iedere keer het zandkasteel opnieuw bouwen, wetende dat het vloed wordt? Of bouwen we hem dan op het strand, maar dan hebben we wel een schep nodig? Dan moeten we even wachten. Ja, en ook de risico's die eraan vastzitten. Want op het moment dat we het uh, niet in één keer goed doen, ja, dat afbouwen, dat is soms... Nou, arbeidsintensiever dan je denkt. Uh, als jij uh, van alle teams kanalen en allemaal kanalen hebt gemaakt... en dat moeten uiteindelijk toch losse teams worden... Ja, ben je best wel wat aan het overhevelen... en je gesprekken raak je misschien ook wel kwijt. Ja. Ja. De vraag is ook hoe groot experimenteer je natuurlijk. Experimenteer je van 0 naar 100... Uh, en besef je als je klaar bent dat het toch geen goed experiment was... of experimenteer je van 0 tot 10 en kijk je dan... Of dat je op de goede weg bent. Met nou. korte pilots bijvoorbeeld. Ja. Dat je ja, weet je dat het misschien nog niet voor het echtje is. Maar ja. Ja. Ja, maar de, pilot, de doelstelling van de pilot is in ieder geval om het af te breken. Dan weet je dat je een zandkasteel bouwt in de vloedlijn. Hè? Ja, of Althans, dat je dat alleen dat een definitie. neerzet. Al, ik snap dat heel veel pilots zodanig doorgaan. Dat je denkt van nou, hij is half afgebroken. Het maar... is ook wel lekker hoor. Als je pilot zo succesvol was dat je het niet nog een keer opnieuw hoeft te doen. Dat is ook niet verkeerd. Ja, dat is, dat is niet mijn definitie van een pilot. Die moet echt afgebroken worden. Die gaan we echt gewoon, dat is de vloedlijn. Hoe dan ook. Ja, die gaat eraan. Ja. Okay, Omdat okay. opnieuw opbouwen, dat betekent dat je dan inderdaad vanaf het stempel, vanaf die template gaat werken. En ik wil ook wel zien of dat, dat lukt. Ja, want er zit natuurlijk heel veel prulwerk en, uh, en, en, en mini-aanpassingje in je pilot. Dan denk ik, ja, dan laat ook maar zien dat het uh, straks ook goed door te stempelen valt. Want er zit wel enorme efficiëntie in wachten op de template. Hè? Wachten op het schabloon, zo'n teams template bijvoorbeeld, als je het een keer goed bedacht hebt. Dat zet, zet er wel toe dat mensen veel sneller aan het maar werk zijn. kan je het in één keer goed bedenken? Want de stelling is liever experimenteren en de boel weer afbreken dan een maand wachten en het in één keer goed doen. Maar ik vraag me af of het mogelijk is om het in één keer goed te doen zonder te experimenteren. Het zou mijn verwachting wel kunnen zijn. Dus ik denk van, nou, daar hebben knappe koppen over nagedacht. Hè. De, de, dit is een hele IT-pilot dus is gaan het lopen. Van een maand, worden. dan wordt het voor mij bedacht. Ik denk, het is wel handig, want dan kan ik gewoon een vliegende start maken. Waarom zou ik... Ja. Waarom zouden we dat allemaal Ik vind het wel, het vorige onderwerp ging over dat IT'ers misschien niet de specialisten zijn. En nu in deze stelling vertrouw jij volledig op die IT-specialist. Nou. Die zal het wel goed bedacht <laughs> hebben. Terwijl zij, nou ja, volgens mij ver van de business afstaan. Nou, ik zeg niet dat, dat IT dan. altijd de oplossing maakt. Maar je zou het ook <laughs> gewoon natuurlijk met, met de medewerkers kunnen misschien doen. Misschien mijn collega die het dan goed nou, bedenkt. Misschien ja, dat, die, dat die uit, uit de vorige stelling maar eens een keer naar voren kan stappen en, en mee kan draaien. Maar het scheelt natuurlijk wel. Hè. Het is wel een enorme efficiëntie die je daar behaalt. Ik hoef dat niet opnieuw uit te, uit te vinden. Niet? Als het al gedaan is, niet. Nee. Maar de vraag is misschien die eronder zit, wordt het dan goed gedaan? Of ja. willen we inderdaad, hè, vertrouwen we erop dat, we dat zij hetzelfde zouden maken, hetzelfde zandkasteel als wat ik zou maken? Ik denk dat ik natuurlijk een heel ander zandkasteel ervan zou maken. Ja, en is het nodig dat het dezelfde zandkastelen zijn? Dat is denk ik ook een belangrijke. Ja, heel, heel veel mensen maken, ik, ik heb het op het strand gezien, echt wel <laughs> exact dezelfde zandkastelen. Over and over again, hè, variërend van de kuil en, ja. uh, en, het, uh, en het torentje. En dat ligt er uh, natuurlijk aan, omdat je... En dat is denk ik ook misschien wel het, het, uh, wat voor mij denk ik het, uh, de key is bij dit. Is iedereen weet wat de kaders van een zandkasteel zijn. En als je het in het, in het zand is, een ophaalbrug natuurlijk moeilijk. Maar je hebt vaak een gracht, je hebt vaak torens, je hebt vier muren. Het is vaak een vierkant. Bij mij zien ze er Die... gewoon uit als emmertjes, maar oké. Okay. <laughs> ja, dat zijn de ja, torens, dat, toch? Dan denk ik, maar, maar je <laughs> hebt het kasteel nu al bedacht. Waarom moet ik dan opnieuw gaan experimenteren met een nieuw kasteel? denk ik, nou geef ja. me jouw kasteel dan. Hè, de bouwplan is toch prima, daar kan ik toch lekker, uh, lekker mee vooruit. Ja, klopt. Dus ik denk dat die kaders er wel voor, he- voor zorgen dat je goed kunt experimenteren. Dus dat je een experiment hebt dat jouw kasteel er misschien beter uitziet dan die van een ander. Maar als je geen kaders hebt en je zegt, hier heb je een emmer en een schep en ga maar naar het strand. Dan krijg je denk ik niet vier zandkastelen. Dan gaat iemand ook een kuil graven en anderen een, uh, een Ja, wat kun je maken. met een schep en zand doen? Ja, hè? Je kunt, je kunt dus die kunt kaders dit mee doen. zijn vaak wel ja. nodig. Dus hoe ver... Als ik, 
als je het dilemma er volledig uh, bij pakt, is experimenteren gewoon hier begin maar? Of is dat, wij doen het altijd op deze manier en daar in, in binnen die kaders heb je de ruimte om iets te bedenken? Nou, ik denk dat, 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 dat soms ook die, die kaders ook voor, vanuit je afdeling bijvoorbeeld of vanuit je, zoals van je DNA ook wel eens wordt meegegeven worden. Ja. Ik heb ik heb een traject gedaan bij de afdeling finance. En dan merk je dat ze toch veel meer zoeken naar structuur en stabiliteit. Ja. Vanwege het feit dat het negatieve risico zo groot is. Hè? Als zij een foutje maken, dat is even niet zo handig. Hè? Als we met de, met, de, met de research, of als wij een keer een foutje maken. Zeggen, oh, dat hebben we goed bedacht. Ja, hè? We experimenteren er maar eens mee. Het is ook allemaal zo nieuw. Hè? kan allemaal anders zijn. Maar als je bij finance in de boekhouding een foutje maakt. Dat heeft gewoon echt forse consequenties. Dan snap ik dat ze veel meer neigen naar wat meer structuur. En dan zeggen van, nou ja, als iemand de fouten dan voor mij uit het vuur haalt... Uit het vuur, maar de, de fouten voor mij gemaakt heeft, daarvan geleerd heeft en een betere oplossing bedacht heeft, waarom zouden we daar geen gebruik van maken? En in maar tegenstelling dat... tot het onderwijs waar uh, experimenteren gewoon een, een heilige graal is en daar leer je van en dat ondersteunt jou, jouw leerproces en daar worden dingen beter van. Zeker. Merk ik juist dat daar mensen helemaal die kaders niet, die zijn de kaders aan het zoeken. Die zijn gewoon tot de krochten van de applicatie aan het klikken ja? om te kijken wat dan misschien niet kan en wat dan misschien waar het dan wel mis kan gaan en waar het dan om uiteindelijk het onderste uit de kant te halen en het op de meest ja, ideale manier in te zetten. Zijn ze dan ook teleurgesteld als ze tot de krochten zijn gekomen en ze kunnen niet verder? Dat is misschien dus een DNA-dingetje, want uh, soms is er wel wat teleurstelling, tuurlijk. Maar over het algemeen zijn ze dan ook... Uh, uh, trots. Ja, trots <laughs> misschien. Ja, is dat het goede, goede woord? En uh, um, uh, ook dat ze bevestiging voelen van ik heb het zelf uitgezocht, ik heb zelf geëxperimenteerd, ik heb zelf alle hoeken bekeken. Nu weet ik zeker dat dit een goede oplossing is voor hoe ik het wil inzetten. In plaats van dat die slimme collega of die ICT'er het ja. bedacht heeft voor me. Dus er is vaak wel meer uh, vertrouwen en veel meer borging. Maar het, het helpt dan denk ik wel in die situatie. Ik, ik ga er even vanuit dat het over Microsoft 365 ging. Of, iets, of in ieder geval de Office applicaties die er ook bij horen. Dat is natuurlijk al redelijk gekaderd. Door ja. de, of door uh, de specialist die... Um, door de cloud van die woord, de governance heeft gebruikt, die instelling heeft ingesteld dat jij bepaalde dingen wel of niet kunt. Dus die heeft de krochten al bepaald eigenlijk, als die geen fout heeft gemaakt. Dus dat helpt ook wel weer bij je experiment natuurlijk. Dan, is, dan wordt het een veilige om, uh, omgeving om te experimenteren. Ja, exact. Ja. Tenzij je dus finance bent en uh, er veel uh, meer regels voor jou gelden dan voor de rest van de organisatie. Ja. Ik gooi toch nog even steen in de vijver. Hè? We hebben het de vorige keer gehad over, over de meto- meto- <laughs> methodiek of geen methodiek. Als we dit nou eens op een methodiek gaan plakken, zou je zeggen, goh, change management hè? Als, als vakgebied. Zouden we, uh, als je een, een verandertraject hebt, zou je dan liever willen experimenteren en willen zien? Of zou je een aanpak willen hebben die zich bewezen heeft? Dus misschien een andere interpretatie van dezelfde stelling. We zeggen nu, ja, experimenteren is fantastisch en daar kunnen we van leren. En ja, maar je zit hier top. met allemaal gele <laughs> mensen aan tafel die hiervan houden. En hier, ja. ja, en toch werk ik dat heel veel klanten zeggen, ja, zeg maar hoe ik het aan moet pakken. Want ja. ik heb geen idee en ik hoop dat jij het weet. En dan denk ik, ja, dan kan ik niet aankomen met het feit van, nou, weet je, we gaan eerst eens een keer aanvoelen hoe we dit zo'n beetje zouden kunnen doen. Dan zeggen ze, nou, weet je wat, zitten er geen stapjes in? Moeten we niet iets voorbereiden? Moeten we niet iets doen? Ja, waar ja. kunnen we uit kiezen? Dus dat is eigenlijk toch wel... Uh, meer een prefab dan een puur experiment, hè? hoe groot die kaders dan ook zijn. Het is een prefab vanuit uh, gevraagd aan ons, maar wij hebben er heel veel voor geëxperimenteerd. Ik om de juiste het... prefab te kunnen ja, krijgen. Misschien is dat ook wel zo. Hè? Dat dus vraagt met... veel vertrouwen. Ja. 
Nou ja, als je, uh, als je kijkt wat, wat ik het verschil vind tussen een, een, een change manager en een, en een goede change manager, zit daar een enorm component ervaring in, toch? Tussen ja. een change manager en een goede change manager. Ja, nou ja, iedereen kan gewoon een titel op zijn naam plakken, want dat is een vrije, vrije titel. Maar als je denkt, wat maakt de een nou interessanter of creatiever? Of wie, wie, kan, wie, wie zou ik meer toelaten om te experimenteren? Dat zou toch degene zijn met ervaring. Die veel ja. geëxperimenteerd heeft. Die heeft dus veel geëxperimenteerd. Dus die heeft de leercurves al gemaakt. Tenminste, ja. ik, dat die zou mijn, preferent, mijn, mijn preferente aanpak zijn. Ten opzichte van iemand die zegt, ik ken de methodiek. Ik weet hoe ik vier zandkastelen in de vloedlijn moet zetten. En dat werkt altijd, want zo doen we het altijd. En dan mag je het mee doen. Hey, en al dit uh, praten over experimenteren. Want we hebben vorige keer hebben we het gehad over wat eigen experimenten. Ja. Nou? Ja, zal ik, zal ik beginnen nou, dan? Nou, doe maar eens. Ik ben eens benieuwd. Nou, ik, ben, uh, ik werk nu vijf jaar bij Work21. En ik word elke lunch uitgelachen om het beleg op mijn uh, boterhammen. We weten wat het is. <laughs> want iedereen eet hier altijd gewoon netjes vlees en kaas en dat soort dingen. En ik kom altijd met mijn Nutella en mijn hagelslag uh, op de proppen. Ook in combinatie. En Nutella en hagelslag en pindakaas. En De hele kermis. Maar ik ben dus uh, gestopt met uh, zoet beleg. Zo. Knap, hè? En ik merk dat, je, dat, je, dat het is gewoon bijna net als roken je hebt na het eten gewoon dat je heel je lichaam hunkert naar zoetigheid. Ja. ja. Even een rondje adkar dan, hè? Dus ja. je wilde toch? Ver- Waarom wilde je veranderen? Nou, ik vond het een beetje ongezond. Dus ik wilde graag uh, iets gezonder weer. Uh, nu zeker met de corona dingen. Even een beetje op mijn gewicht letten. Dat het allemaal. Uh, ja, dus dus dat heb je ja gezegd. Dat ging je dus doen. Ja. Toen heb, ben ik gewoon gestopt. Want ja, je hebt natuurlijk niet een hele grote aanloop op uh, geen beleg. Hashtag cold turkey. Ja, en uh, dan nou, merk je vooral een week uh, dat je echt afkikverschijnsel hebt. Wat heb je gemerkt? Zo erg natuurlijk, maar ja, gewoon een echte trek. Echte hongerklop. Ja. ja, ik weet niet, kan je niet zo goed uitleggen natuurlijk. Maar... Nou, nou ja, dan dit... heb je wel gewoon uh, geen zoetbroodbeleg. Uurtje later wel twee donuts uh, Ja, leggen. dat wel. En Milka, <laughs> chocoladereep. En als dan de, de ijskoker voorbij komt, dat tingeling, tingeling, tingeling. Nee, helemaal geen dan, zoetigheid uh, door de week dan wel. Hè. Ik ben wel een week, uh, in het weekend ook geen beleg, maar dan ga ik niet. Uh, <laughs> <laughs> als ik dan ergens, ergens op de borrel ben, dan wil ik wel. Dan zit er zit geen beleg op een bitterbal, dus nee, dat is wel geen eerder. probleem. <laughs> Chocoladebitterballen? Hm. Nee, maar dat is de mijne. En ik, ja, wil je ook al weten wat de volgende wordt? Of uh, willen we eerst uh, van iemand anders horen? Nee, dat de volgende gaan we natuurlijk dan ook weer volgende ja, keer gewoon. Ja, nog maar even achter. Ik vind het wel vind mooi te zien pittig, dat, je, dat je er veel hebt. Dat ja, ja, uh, ik, uh, is veel te veranderen. Elke keer weer, elke week weer eentje. Nou, ik vind het, ik vind het. Mogen we dan ook de vorige weer terugdraaien? Is dan wel interessant. <laughs> ja. ja, dat ligt eraan. Ah, nee, als je ja. het wil. <laughs> Houden we het vast nee, of nee, niet? Nee. Ik uh, was vorige keer misschien wat negatief, maar uh, ik heb ook wel uiteindelijk iets, uh, iets bedacht. En dat heeft ook met de gezondheid te maken dat ik dacht: laat ik iets veranderen wat goed voor mezelf is. Ik heb namelijk, uh, ik hou ontzettend van uitslapen. En uh, mijn, mijn eigen bed is het lekkerste bed van heel Nederland. Alleen uh, uh, wat ik wel merkte is dat ik dan op het allerlaatste moment mijn bed uitga. En dan begint om half negen of om, uh, om acht uur de eerste werkcall. En dan uh, gaat de wekker dus op het allerlaatste moment. Dan blijf ik liefst nog heel lang liggen totdat ik echt met haast achter de computer moet uh, kruipen. En uh, dan vergeet ik uh, te ontbijten, want daar neem ik dan de tijd niet voor. En dan zit je eenmaal achter de computer en dan ja, komt er nog een call aan en ben je nog weer even bezig. En op een gegeven moment om half twaalf denk ik, ja, ik heb wel honger. Uh, ga ik nu lunchen? Ga ik nog ontbijten? Wat ga ik doen? En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk echt helemaal niet gezond dat ik dit op deze manier doe. Dus, en dan nog uh, door je rug gegaan. Uh, ja, nou, ja. Gelukkig is, is dat Ja, dat dat gebeurt, hè, als je zo lang... Uh... 
Nee, maar uh, ik heb uh, uh, afgelopen week wel geprobeerd om echt op tijd op te staan. De tijd te nemen om met een uh, bak yoghurt uh, uh, gewoon echt even aan de eettafel te zitten. Met de laptop gewoon nog uh, in mijn werkkamer. En dat is uh, grotendeels gelukt. Niet altijd. Het is wel fijner, want ik, uh, als ik eenmaal achter de computer zit, heb ik gewoon uh, een, mijn kop koffie op, mijn ontbijtje op. Ik ben wel relaxter dan in mijn ochtend. En, uh, ja, ik, ja. Heb, ik heb toch een beeld dat je dan yoghurt zit te eten voor de videocamera. Ja. Dat, 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 heb je dat, dat dan gedaan? Niet? Dat heb ik al een keer. Ja, 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 maar dan dat zet dat ik is toch... echt zo dat je zit te lepelen. Nee, dan dat zet ik de camera, dat oh. tijdens onze dag start vanuit Workings, dan had ik de camera even uit. En dan als ik aan de beurt ben, dan uh, zet ik de camera wel weer aan. Anders vind ik het ook zo onpersoonlijk. Die dagstart dan, zijn wel... Uh, Food for food. <laughs> Volgens mij moet je gewoon afspreken tot, dat we daar gewoon, uh, gewoon meer gaan eten. Nou, <laughs> ja. Ik heb geen experiment gedaan door meer of anders te eten. Dat had wel iets met gezondheid te maken. Volgens mij is dat toch een beetje het thema in deze coronatijden. Ja. Um, ik had af en toe het idee dat als ik uit bed kwam, dat ik ontzettend stijf was. Dat je denkt van, oh, dat gaat niet helemaal goed. En dan zit je de hele dag. En dan aan het eind van de dag dan ben je ook hartstikke stijf. En meestal wil ik nog wel eens gaan hardlopen aan het eind van de dag. Maar ik kwam niet echt vooruit. Dus ik heb nu gezegd, iedere keer als ik ochtends vroeg onder de douche ga, dan ga ik mijn uh, tenen aanraken met mijn voeten. Met mijn voeten, met mijn handen. <lacht> ja. Dat is een van de dingen die je niet kan doen. Mag je dan ook je knieën buiken? Of, uh, nee, 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 dus, nee, dus, nee, dus wel, wel gestrekt. En dan gewoon even ja. kijken, want, en dan merk je dat het allemaal oprekt. Maar je merkt ook dat als je dat vaker doet, dan kom je natuurlijk ook weer een stukje verder. Dus uh, het maakt wel dat wat dingetjes los. Het zit wat beter, je staat wat makkelijker op en dat, uh, dat werkt heel goed. Je kunt er al bij. Niet uitglijden? Ja, ja, ik kan er wel bij. Ik, okay. ik kon er altijd bij. Ik kon, na het hardlopen kan ik eigenlijk altijd makkelijk bij. Dan ben ik toch wat, wat soepeler en wat, uh, wat langer. Uh, alleen ochtends vroeg, hè, voordat je dan gaat zitten. Nou, ik vond het gewoon uh, te kort aan. Hè. Dus vanuit het bed meteen gaan zitten, de hele dag zitten. En daarna gaan hardlopen, dat, dat lukt bijna niet. Dus ik heb geprobeerd dat wat losser te maken. Dus, uh, maar ik. Uh, het. Ja, het helpt wel degelijk en uh, het, het doet ook een beetje pijn. Dat had ik in mijn, uh, mijn LinkedIn-post nog even gezet. In het begin is het gewoon even, het, het trekt allemaal. Maar het trekt ook allemaal op verkeerde plekken. Hè? Dus je hebt eigenlijk je hamstrings die je moet rekken. Maar je rugspieren, die gaan natuurlijk ook mee. Hè? Die kleine korte rugspiertjes onderin. Dus die moeten ook opgerekt worden. Nou, ik denk uh, voldoende, voldoende voer. Ik ben benieuwd waar we de volgende keer mee komen. Ja, dank jullie wel voor, de, voor al de vitale veranderingen, hoor ik wel vanuit jullie kant. Dus ik ben volgende keer wel benieuwd welke verandering uh, dan weer vanuit jullie gaat komen. En, uh, uh, Jij hebt niet iets veranderd ook, Robin? Ik heb helemaal uh, niks veranderd. Ik heb deze mededeling gemist. Het was ook de eerste keer dat ik erbij was. Ik heb me uh, enorm gelachen, maar uh, de verandering de volgende keer die zou ik, uh, zou ik zeker meenemen. Uh, bedankt weer voor, uh, voor uh, deze wijze woorden en... Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Tot de volgende keer. Ja, see. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten. 